0: Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, unisono tüt uns aus der Medienlandschaft entgegen, faule Griechen oder eine südländische Mentalität seien Schuld an einer Staatsbreite Griechenlands, aber auch Portugals, Italiens, Spaniens, dem PICs, wie die Ökonomen sie liebevoll nach ihren Anfangsbuchstaben genannt haben. Woher zum Beispiel Irland oder Island diese südländische Mentalität haben sollen, bleibt schleierhaft. Medien, Ökonomie und Politik sind unfähig, simpelste Zusammenhänge zu erkennen. Oder sie wollen sie nicht erkennen. Deshalb reden sie von der Staatshaushaltskrise, von der Eurokrise, vorher von der Finanzkrise und davor von der Immobilienkrise des US-Markts. Das macht zumindest deutlich, dass aus der Krisenhaftigkeit des Kapitalismus kein Entkommen ist. Jedenfalls nicht mit und nicht in Kapitalismus. Es verschleiert aber dass wir es mit einer globalen Krise zu tun haben und dass diese Krise systemisch ist. Es verschleiert auch, was nie benannt wird, dass es sich nämlich nicht um eine von Bankern oder raffgierigen Börsenspekulanten ausgelöste Krise handelt, sondern dass es eine Krise der sogenannten Realwirtschaft ist, eine klassische Überproduktionskrise. Ja. Werfen wir einen kurzen Blick zurück. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts kam der kensianische Kapitalismus, das sogenannte gemischte Wirtschaftssystem, an seine Grenzen. Die Krise, die sich in gleichzeitiger Stagnation und Inflation ausdrückte, löste eine Fluchtbewegung des Kapitals aus. In die Länder des Südens und in die Finanzwelt. Gewinne können, gerade da wo keine brauchbaren Produkte hergestellt werden, sondern nur noch Dienstleistungen verkauft werden, eigentlich nur noch durch die Einsparung von Lohnkosten gemacht werden. Das ist in den 80er Jahren auf Druck von IWF und Weltbank zigfach in den Staaten Afrikas, Südamerikas und Osteuropas passiert. Die Maßnahmen waren dieselben wie heute in Griechenland, der Widerstand war entsprechend. In Kürze, um der zunehmenden Krisenhaftigkeit des Kapitalismus zu entkommen, wurden überall Löhne gekürzt, das was selbst nach marktwirtschaftlichem Verständnis Arbeiterinnen und Arbeitern zusteht. Um die Kaufkraft und den Lebensstandard zu halten, wurde den Arbeiterinnen das Geld, das in ihren Löhnen eingespart wurde, wieder ausgeliehen, mit Zins und Zinseszins. Als klar wurde, dass dieses Geld, mit dem bereits gearbeitet wurde, gar nicht da ist, platzte die Zichteblase und es kam zur aktuellen Wirtschaftskrise. Die Krise des Kapitalismus ist und war schon immer der Anspruch der Arbeiter und Arbeiterinnen, der Anspruch von uns, auch ein gutes Leben zu haben und sich nicht oder zumindest nicht dermaßen ausbeuten zu lassen. Mir sehen wir das deutlich als in den USA, wo die Menschen nicht nur an der Wall Street campen, sondern wo sich Zeltcamps über das ganze Land erstrecken, weil es die einzige Möglichkeit der Menschen ist, irgendwo zu wohnen. 2011 lebten 45 Millionen Menschen in den USA, 15 Prozent der Bevölkerung von Lebensmittelgutscheinen im Wert von 134 Dollar. Aber wir müssen nicht über den Ozean schauen und auch nicht nach Südeuropa, um uns die Krisenmechanismen und die Form ihrer Eindämmung anzuschauen. Die rücksichtslose und menschenwachende Auspressung Griechenlands zugunsten insbesondere deutscher Konzerne und deutscher Banken hatte ihre Vorbilder. Und eines dieser Vorbilder ist die Ausbeutung Ostdeutschlands in einer Art innerem Neoimperialismus nach 1989. Mit dem prophylaktischen Antikrisenprogramm der Regierung Schröder-Fischer wurde dieser Binnenimperialismus auf die arbeitende Klasse ganz Deutschlands ausgedehnt. Mit Hartz 1 bis 4, mit der Ausweitung der Leiharbeit und mit Jobs im Allgemeinen. Deutschland war im vergangenen Jahrzehnt der einzige europäische Staat, in dem die Reallöhne gesunken sind. Die Billigwaren des Exportweltmeisters Deutschland waren es auch, die die südeuropäischen Staaten schlicht niederkonkurriert haben. Mit dem Mythos, es gäbe keinen Widerstand dagegen, müssen wir gründlich aufräumen. Wer von Straßenkämpfen und Generalstreik in Griechenland, vom Arabischen Frühling oder von spanischen Assembleas und Occupy Wall Street spricht, darf auch von Montagsdemonstrationen gegen Hartz IV nicht schweigen. Und auch nicht von betrieblichen Kämpfen der vergangenen Jahre bei Opel Bochum, Geldgummi in Düsseldorf, AEG Nürnberg, BSH Berlin, Bike Systems Nordhausen und vielen anderen. Wir sind heute auch hier um unsere Solidarität mit der von einer europäischen Diktatur der Troika, angeführt von Angela Merkel, erpressten griechischen Bevölkerung auszudrücken. Solidarität ist etwas anderes als betroffenes Gutmenschentum. Solidarität ist die gegenseitige Erkenntnis einer ähnlichen Lage. Hartz IV ist zwar ein Witz gegen die Strukturanpassungsprogramme, die den Bevölkerungen der südeuropäischen Staaten aufgelastet werden, aber diese Strukturanpassungsprogramme zeigen uns, wie Hartz 5, Hartz 6, Hartz 7 und so weiter aussehen werden. In Griechenland geben die Eltern ihre Kinder weg, weil sie sie nicht mehr ernähren können. Die Selbstmordrate ist um über 40 Prozent gestiegen. Und das ist erst der Anfang. Bei den Konjunkturprogrammen der Troika geht es um die physische Vernichtung der ärmeren Bevölkerungsschichten. Dass, dass wir hier aus Solidarität stehen, heißt auch, dass wir hier für unsere Bedürfnisse und Ansprüche stehen, dass wir hier aus Notwendigkeit stehen. Wenn es massive Proteste auf der Straße und Streiks der Arbeiter gleichzeitig gibt, dann steckst du richtig in der Scheiße, betont ein ägyptischer Aktivist. Gefährlich wird es für die Herrschenden, wenn die Arbeiterinnen nicht mehr arbeiten, und die Reservearmee nicht mehr zur Verfügung steht. Die Revolten in Ägypten und in Tunesien konnten nur deswegen etwas bewirken, weil sie mit Streikbewegungen einhergingen. Auch das ist ein Zusammenhang, den Medien und Politik verschweigen. Wir befinden uns in einer globalen Streikwelle, wie es sie seit 40 Jahren nicht mehr gegeben hat. Und die selbstverständlich mit dem Krisengeschehen in direktem Zusammenhang steht. Es ist insofern ein schlechter Witz, wenn der DGB gegen die Beschränkung der Tarifautonomie und damit des Streikrechts in Griechenland protestiert, in Deutschland aber ganz ehrliche Maßnahmen gemeinsam mit dem Bund Deutscher Arbeitgeber als Gesetz durchdrücken will. Das ist das, was in den Krisenprotesten hierzulande tatsächlich fehlte und bis heute auch noch fehlt. Die Verbindung zwischen den betrieblichen Kämpfen und den Kämpfen auf der Straße und vor den Ämtern. Wenn wir die Krise der Herrschenden werden wollen, und wir müssen die Krise der Herrschenden werden. Dann müssen wir hier ansetzen. Und das nicht nur in einem Staat, sondern global. Heute, am 31. März 2012, stehen wir nicht nur in Frankfurt. Wir stehen, wie gerade gesagt, in Athen, Thessaloniki, Modena, Bologna, Zagreb, Utrecht, Wien, Warschau, Porto, Lissabon, Moskau, Ljubljana, Madrid, Bilbao, Saragossa, Kiew, Brighton, Liverpool, in New York und in vielen anderen Städten. Wenn wir jetzt einfach wieder gehen, haben wir dem System in keinster Weise geschadet. Es kommt nun darauf an, die Vernetzung der Kämpfe, die mit M31 begonnen hat, zu verstetigen, um wirklich sagen zu können, wir sind eure Krise.